0: Bienvenue dans cet épisode de Place des Mobilités, le podcast de la ruralité en mouvement. Une série initiée par l'équipe Tech for Mobility de la SNCF. Quentin Mathéus est coordinateur des enquêtes au low -Tech Lab, une association basée à Concarneau. Son but est d'expérimenter, de documenter et de partager des initiatives autour de la démarche Low-Tech. Il nous donne les clés pour mieux appréhender cette notion au-delà du simple rapport à la technologie. Tout d'abord, comment peut-on définir une démarche low-tech
1: On a l'habitude de dire au low-tech lab que ce qui caractérise une solution technique, qu'on pourrait qualifier de plus low-tech que high-tech, c'est qu'elle est à la fois utile, durable et accessible. On vise l'utilité, c'est-à-dire pour nous la réponse aux besoins essentiels. On a participé avec l'ensemble de nos projets d'exploration et d'expérimentation à dénicher, tester, éprouver et documenter plusieurs centaines de solutions techniques qui permettaient de répondre aux nécessités de l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, à l'habitat, à une alimentation saine et durable qui permet de se déplacer, parce que se déplacer, ça veut dire être en lien avec les autres et pouvoir se rendre utile, avoir un rôle dans la société. Donc ça c'est pour la partie utile, pour la partie durable, c'est important pour nous que ça s'inscrive dans, dans les limites de la planète, tout bêtement. C'est une définition euh, forte ou poussée euh, de la soutenabilité, qui cherche à produire des choses ou à valoriser des choses, des objets, des pratiques, des techniques, particulièrement économes en ressources, particulièrement euh, sobres en énergie, et qui durent dans le temps. C'est vraiment ça presque le, le plus gros levier, c'est à la fois... La, le, en termes d'usage, elles sont modulables, adaptables, euh, repensables en fonction de l'évolution des usages, parce que c'est quelque chose qui est dynamique, mais, euh, mais elles sont aussi robustes, réparables, etc. Et pour la partie accessible, qui est aussi un volet très important pour nous, c'est penser des systèmes techniques qui permettent de rendre un maximum d'usagers de ces systèmes techniques, de ces services essentiels, autonomes dans leur usage et dans la réponse à ces besoins essentiels. Donc autonome, c'est un terme fort, ça veut dire euh, par exemple que ces systèmes doivent être simples pour être facilement appropriables pour que chacun puisse en comprendre les rouages, le fonctionnement puisse, si ce n'est le construire lui-même, puisqu'on n'est pas capable de tout construire soi-même, on n'est pas dans cette fiction. Mais par contre, voilà, c'est capable de, de le maîtriser dans une certaine mesure, euh, de garder la capacité de, de l'adapter à ses propres usages, d'être plus efficace, parce que quand on peut adapter, euh, voilà, son système de chauffage euh, à sa façon d'habiter euh, un espace, et ben c'est c'est plus économe, plus efficace en énergie. Quand on peut adapter un, un outil de maraîchage. Euh, assez pratique eh ben on est aussi plus efficace on se tue moins à la tâche etc je pense que ce qui donne une bonne idée de, de ce qu'on met derrière le concept de démarche low tech et presque de philosophie low tech c'est une remise en question de nos modes de vie de nos modèles d'organisation par un certain nombre de, justement de, de questionnements qu'on n'a plus l'habitude de se poser par exemple de quoi avons-nous vraiment besoin qu'est-ce qui est nécessaire à notre bien-vivre à notre épanouissement euh, individuel et collectif et ça bah, donc voilà comment est-ce qu'on va pouvoir du coup ensemble collectivement penser s'approprier Mettre en œuvre, pour certains, démanteler ou rediriger des systèmes techniques, mais qui permettent de répondre à nos besoins essentiels et non pas qui nous attirent vers d'autres besoins. En cas d'une plus grande autonomie collective, et l'autonomie telle qu'on l'a définie, c'est plutôt une forme d'interdépendance choisie et avec des rapports de dépendance qui sont symétriques et non pas asymétriques, comme c'est le cas aujourd'hui quand on n'a finalement plus le choix de prendre la voiture ou plus le choix de se nourrir de telle ou telle façon.
0: Pouvez-vous nous dire deux mots du projet Agami et des enseignements que vous en avez tirés
1: ça fait un petit moment qu'au Lothèque Lab, on se pose la question de ce que donne à voir et à penser et à projeter dans l'avenir cette démarche Lothèque, cette philosophie Lothèque appliquée à la question, au domaine des mobilités, des déplacements et des transports. En particulier, moi j'ai eu l'occasion de, de creuser cette question au travers d'un projet, plus de recherche je dirais aujourd'hui clos, qui s'appelait le projet Agami. Et l'objet, c'était repenser les objets de mobilité d'aujourd'hui. On a travaillé avec un constructeur automobile qui est tout à fait atypique. C'est un constructeur artisanal qui est basé à Madagascar et qui est aussi une société d'insertion, donc qui, qui fabrique à façon quasiment euh, entièrement, par le, le bloc moteur, évidemment, les, les pneus, les roues, mais euh, le gros du châssis, de la carrosserie, euh, de l'intérieur, l'aménagement, les options, etc., sont fabriqués euh, à la main par une équipe euh, d'une centaine de salariés. On s'est rendu compte... Comme moi, j'avais pu euh, le découvrir euh, à l'époque où je travaillais au Bangladesh euh, dans un autre projet de, de l'assaut, aussi autour des matières naturelles, que l'enjeu, ce n'est pas, pas tant envie de dire, le concept ou l'objet, la technique, mais bien euh, tout ce que ça va avoir comme impact euh, de structuration de filière ou de restructuration de filière. Parfois, ça va aussi menacer euh, des emplois. Qui, euh, qui sont peut-être plus soutenables ou plus, plus viables dans une certaine mesure, mais, mais pour autant il, dont il faut prendre soin. Donc euh, ces pressentiments, à l'issue de ce projet, on a eu l'occasion de les creuser euh, un peu plus loin dans le cadre d'un projet d'enquête de terrain, d'enquête socio-économique ou un petit peu inspiré d'ethnographie et d'anthropologie, sur finalement les acteurs qui, à nos yeux, et non pas selon, forcément selon eux, mais à nos yeux, incarnent ces valeurs clés, ces principes forts euh, de la low-tech dans leur modèle économique, dans leur organisation, dans leur activités au quotidien Eh bien, en fait, qu'est-ce que cela donne à voir comme métier, comme nouveau rapport au travail, comme rapport à l'économie, au territoire, aux collectivités, au public, au privé, etc.
0: Récemment, vous avez mené une enquête sur le low-tech appliqué aux organisations, donc sociales, économiques et professionnelles. Vous avez notamment observé l'application de la pensée low-tech à la filière logistique. Par quoi cela se traduit-il
1: donc, on a rencontré une dizaine euh, d'organisations dans des, des domaines assez différents et, et, des, et des contextes et des territoires assez différents. Notamment, on a réalisé une enquête au sujet de la cyclo-logistique et une approche low-tech de la logistique euh, et de la mobilité qui s'est portée sur un acteur euh, assez emblématique qui s'appelle Cargonomia, qui est basé à Budapest et qui, en fait, rassemble euh, trois structures et née de la rencontre de trois structures. L'une, c'est un atelier de réparation, un atelier ouvert de réparation de vélo. Et donc ça, c'est le premier acteur qui a rencontré une coopérative de coursiers et une ferme en agriculture régénératrice basée à certaines distances de, de Budapest, mais qui cherchait à se développer euh, un peu sur un modèle à map, en ferme vraiment euh, chargée de, de nourrir un certain nombre d'habitants de, 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 de la ville. Donc euh, déjà, c'est un acteur qui, dès le départ, pose un certain nombre de questions. C'est euh, qu'est-ce qu'on déplace si je reviens aux questions de la démarche low pourquoi est-ce qu'on déplace des choses Donc, Qu'est-ce qu'on déplace Donc Là, En l'occurrence, c'est de la nourriture, des paniers de légumes et de fruits pour se nourrir. Euh, quelle distance est-ce qu'on parcourt Là, en l'occurrence, c'est bien trop loin à faire en vélo. Donc, C'est une ferme en périphérie vraiment lointaine de, de Budapest qui achemine euh, le gros de sa production une fois par semaine à un point de dispatch en ville. Et c'est la coopérative de coursiers qui s'en empare pour distribuer les, les paniers de légumes. Donc l'autre question que ça pose aussi, c'est euh, du coup avec quel objet le plus soutenable et le plus appropriable possible on est capable d'acheminer, d'opérer ces déplacements entre campagne nourricière et ville habitée. Et, euh, et la dernière question, c'est qui opère ces déplacements et, euh, et donc Adrien se retrouvait bien dans, dans cette expérimentation, mais au bout d'un moment, il a souhaité revenir en France et il a fondé un atelier qui s'appelle Véloma, qui a d'abord été installé en région parisienne et qui est aujourd'hui maintenant dans les Deux-Sèvres, et qui a vraiment pour objectif d'être une forme d'ateliers de fabrication artisanale d'objets de cycle logistique à destination de potentiels livreurs mais aussi de, de, de commerçants, d'artisans de, de, de producteurs qui, qui décident de livrer à vélo Il y a, on a de rencontre de plus en plus de, de boulangers qui livrent leur pain à vélo euh, avec des vélos cargo des, des vélos avec des remorques euh, assistés électriques par exemple, qui vont être utilisés par plein de vélos c'est un modèle, modèle qu'ils ont, qu ont développé et qu'aujourd'hui ils ont, ils ont documenté en open source et qui transmettent par la formation à l'autoconstruction de ces, ces remorques mais aussi pour un certain nombre d'usages très spécifiques, donc vraiment de, de l'artisanat, sur commande, sur, sur mesure, pour des, des, des maraîchers, des agriculteurs, euh, des projets socioculturels, des, des compagnies de théâtre, euh, etc., etc. Tous les principes de la low -tech et de la démarche low qui se retrouvent incarnés dans la conception, la fabrication ou l'accompagnement à l'autoconstruction, l'entretien ou l'accompagnement à, à, à la réparation, euh, d'un certain nombre d'objets très divers, pas seulement des vélos ou pas seulement à pédales, mais aussi parfois, quand c'est nécessaire, une forme de discernement technologique. Quand c'est bien que ce soit assisté, eh ben on l'assiste. Comment est-ce qu'on l'assiste En cohérence, pas forcément avec euh, des batteries dernier cri euh, qui vont avoir une durée de vie assez limitée, euh, et les technologies dont on ne sait pas encore quoi faire en fin de vie. Mais par contre, euh, comment est-ce qu'on peut revaloriser des batteries euh, automobiles, par exemple, dont on maîtrise beaucoup mieux le recyclage, euh, voire la régénération pour certaines batteries euh, cathode-anode. Comment est-ce qu'on peut... Euh, Utiliser non pas des moteurs électriques aujourd'hui fabriqués en très très grand volume et presque jetables, mais des moteurs électriques qui sont finalement des alternateurs de, de, de voitures, encore une fois, récupérés dans des casses automobiles et qui sont tout à fait capables de, de, de fonctionner à l'envers. Voilà, donc cette, cette logique-là, elle s'incarne, je trouve, dans, dans, dans ce, cette activité-là. Et en plus, elle s'inscrit dans, dans un paysage local, rural, à Bressuire qui est une ville quand même de certaine taille mais avec une utilité, j'ai envie de dire pour le territoire urbain, périurbain et profondément rural. Sur bah, comment est-ce que la logistique elle est de la micro logistique sur un champ euh, Comment est-ce qu'on déplace des choses De la logistique euh, à une certaine échelle, comment est-ce qu'on déplace des marchandises et puis quand on a besoin d'acheminer toute une scène de théâtre je pense à Organic Orchestra avec qui ils ont aussi des, des contacts ou un groupe de musique qui travaille qui leur a commandé voilà, des, des, des objets pour pouvoir faire des tournées, son et lumière à vélo en autonomie et donc là ben voilà, on va transporter un piano on, va transporter, là on est sur presque des applications plutôt d'éménagement à vélo et autres qui sont beaucoup plus ponctuelles mais, mais qui ne sont pas moins nécessaires je pense dans un monde qui est à la fois low tech et en même temps surtout aussi soutenable que souhaitable
0: C'était Place des Mobilités, le podcast de la ruralité en mouvement.